1: <risos> iya, iya, uh, Latar belakang pendidikan ke Alex uh, karena beliau lahir di ujung pandang Jadi dari SD sampai SM, SMA di ujung pandang Kemudian menempuh pendidikan S1 nya di jurusan ilmu komunikasi ke CPUI Lalu uh, di S2 nya Master of Arts ya kan? Master of Arts di Radcliffe College di uh, UK Jurusannya Missiology Missiology Saat ini Kak Lech sudah uh, menikah dengan uh, pasangan yang sangat cantik juga Mungkin nggak ha- bisa hadir di sini, Kak, Kak Debi uh, Kak Francisca Debi Pandegirod uh, Kak Debi juga sebetulnya saya juga dilayani oleh beliau waktu selama persekutuan di UI Karena sama-sama suami istri ini merupakan staf staf Perkampas Jakarta Pekerjaan sekarangnya sebagai staf siswa, kemudian next Well, thank you. Alamat rumahnya di Kelapa Gading. Nah, Alex ini berjemaat di GPB Kelapa Gading Jakarta Utara. Ians, tahu lah ya Ians. Yeah. <laughs> Bosen banget lihat ya. Yeah. Ya, yeah, uh, pelayanannya salah satunya merupakan ketua persekutuan teruna di GPIB Kelapa Gading. Tapi saat ini memang uh, aktif di perkantas. Saat yang posisi sekarang sebagai wakil sekjen perkantas nasional. Ya itu uh, perkenalan tentang beliau, uh, teman-teman kita sistem seminar hari ini itu terbagi menjadi dua sesi Jadi yang pertama pemaparan dari pembicara kita selama kurang lebih 60 menit kak Lalu dilanjutkan dengan uh, tanya jawab selama 30 menit Jadi nanti kalau misalnya aduh, aduh pengen cepet-cepet tanya gitu ya jodoh gitu kayak. Ditahan dulu. Ada sesi untuk bertanya jawabnya. Oke? Okay? Siap teman-teman? Siap rendah hati untuk dibentuk lewat seminar ini? Ya. ya. Saya per- to- uh, serahkan kepada Kak Alex waktu dan tempat. Berita bertangan. Shalom.
0: Terima kasih buat kesempatan yang diberikan, uh, saya boleh membagikan materi ini, materi yang buat orang muda selalu ingin diketahui, tapi juga jujurly speaking kadang memang sulit untuk kita terapkan dalam pergumulan kaum muda ya Karena itu kita berdoa terlebih dahulu mohon pimpinan Tuhan sebelum mendengarkan pemaparan dan juga seminar ini Kita berdoa Bapak di dalam surga kami bersyukur Terima kasih banyak Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk bersama-sama Boleh belajar, berdiskusi sore hari ini Mohon Tuhan yang mencerahkan setiap pemikiran kami Memimpin hambamu yang menyampaikan sebagai narasumber dan setiap kami yang mendengarkan. Berkati kami Tuhan, agar kiranya melalui pemaparan ini kami makin memahami dan akhirnya juga boleh melakukannya dalam hidup kami. Dalam satu nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur menyerahkan seminar kami. Amin. Di akhir nanti ada tanya jawab, jadi biasanya orang suka nanya kasus ya. Tapi saya akan coba berikan prinsip dulu. Kalau kasusnya nanti bagaimana ya ada ibu pendeta juga di sini ada majelis kita bisa diskusi sama-sama ya. Jadi kita boleh belajar bersama. Nah saya mulai. Uh, boleh tolong slide saya. Saya siapkan satu slide. Ini cukup panjang. Ini nggak semua ada beberapa bagian yang saya lewati. Tapi kalau mungkin uh, teman-teman mau slide-nya silakan aja. Ya. Okay. jadi kita mulai dengan realita ini pemuda-pemudi itu mengalami pergumulan dalam relasi saya dulu punya, eh bukan dulu ya, saya punya ponakan ponakan saya waktu dia masih TK itu ditanya, siapa pacar lo? semua cowok di kelas dia, pacarnya dia itu <gitu kalau masih TK ya jadi kayaknya dia sebutin lah, pacarku si Patrick, si Evan, si Brian gitu ya itu anak kecil Kalau sudah gede masih begitu pola pikirnya. Ah. Dan mulailah ada perasaan suka, senang, itu wajar di dalam realita perkembangan teman-teman khususnya kaum muda. Realita ini adalah realita yang kita hadapi. Jangan takut dengan realita itu, ya. mulai nggak bisa tidur mikirin dia padahal dia nggak mikirin kita gitu ya mulai kalau lewat depan dia mulai canggung kagok gitu ya pura-pura lewat berkali-kali biar dapat perhatian gitu ya nah itu realita pemuda pemudi begitu ya ah jadi kalau lihat gambar-gambar sekarang gitu ya jadi Ops. bisa Ah, I love you so much katanya ya. <laughs> Oke, okay, jadi ini realita yang kita lihat di sekitar kita. Tapi saya mau masuk kepada beberapa fakta lain. Sorry, kayaknya pointer saya kurang berfungsi ya. Oh, di sana ya bu ya. Pasti bisa. Iya. Karena kalau dia terus. Oke okay. Wow Bisa di tolong aja Kalau saya bilang next baru next ya Jangan next sebelum saya bilang <laughs> Selain itu ada unsur surprise ya nah, Jadi ini realita yang kita bisa googling Dan ini sangat gampang Kalau kita googling aborsi langsung ini keluar begini Ini tentu datang cukup lama Beberapa tahun yang lalu Bahwa sejuta dalam setahun Dua juta wanita Indonesia aborsi. Kalau betul realita Asmara cinta itu Realita yang Natural Pertanyaannya hal-hal seperti ini mengapa terjadi Nah karena itu saya pikir kita harus Serius memikirkan Hal-hal seperti ini Next Belum lagi Pornografi yang makin merajalela Kayaknya begitu gampang Saya banyak melayani siswa di sekolah-sekolah Dan mahasiswa di kampus-kampus Jadi kadang-kadang mereka bilang gitu Iya kak habis nggak dibuka aja kebuka Kita lagi buka yang lain tiba kebuka satu kebuka apa? Ya gue klik ya, <tuh. <tuh. Jadi itu realita yang terjadi Pornografi mati Merajalela Bicara tentang apa? Internet sehat? Wah anak sekarang mengerti VPN, Ngerti cara Buka ini ya Ngeblok dan segala apa buka bloknya Next Belum lagi realita ini LGBT Laki perempuan sama aja kak Yang penting Seiman Loh. Jadi Wah ini juga jadi realita yang harus kita waspadai Karena terjadi di sekitar kita Di luar negeri beberapa gereja Bahkan sudah memberkati pernikahan Sejenis Nah jadi ini bukan realita yang jauh sana Tapi juga kita harus waspadai Next Ini juga realita yang lain Kisah cinta beda Agama Tuhan kita sama Tapi Beberapa orang kan bilang gitu sama saya Nanya Kak, Boleh nggak dengan beda agama Lalu selalu bilangnya gini Kan Tuhannya sama Oke Oke Kalau Tuhannya sama, apakah agama sama? Kalau agama sama, coba bilang sama temanmu. Lu jadi Kristen deh, kan agama sama. Lu jadi Kristen aja. Waktu dia bilang, oh, gua nggak mau. Itu berarti ada yang nggak sama. Hati-hati menyamanya makan. Mereka aja nggak mau disamakan. Kadang-kadang kita yang sok sama, gitu ya. Jadi itu juga yang harus kita waspadai. Saya punya satu next. Next lagi ini ada satu call. Kadang Tuhan memuji manusia dengan cinta beda agama katanya ya. Hanya untuk memastikan Apakah manusia lebih cintai pencipta Atau cintaannya Jadi kalau kita bicara Saya mau mulai membahas dari Apa yang dibutuhkan Untuk memulai relasi Berpacaran Apa yang kira-kira teman-teman Dan saya kalau kita bicara Relasi ini juga bicara relasi Sebagai suami istri Dalam semua hal Kita sebagai orang Kristen ditandai Dengan yang namanya kasih Ya next Kata ini Bisa jadi kata basi juga gitu Karena sangat seringnya kita dengar Coba lihat next lagi I love you Next Love, cinta, kasih itu Hal-hal yang kayaknya Udah begitu dekat sama Hidup kita Next, Setiap bahasa manusia punya ekspresikasi. Jadi hampir semua bahasa manusia atau bahkan semua bahasa ya punya ekspresikasi. Teman-teman tahu ini apa? Metal. <m into words> Metal ya. <m into words> ini bahasanya tunarungu dalam American Sign Language. I gantian ngomongnya ya. Nanti kita bisa tanya jawab ya. I love you. Jadi kalau gini artinya I love, I love you Tanpa kata dia bisa ngomong pun Ini mencoba bilang sama teman ah, gitu ya. Next Jadi ini ya gambarannya I love you Ini menyatakan kepada kita bahwa Kasih itu next Adalah bahasa yang universal Kita mengerti dan mengenal kasih sebagai bahasa yang universal Karena itu tadi saya katakan Kita punya kekhususan dalam kekristenan Karena kasih itu adalah sesuatu yang kita jadikan ciri kita Tapi seringkali kasih itu dibuat cuman sekedar relasi uh, pria wanita Next Ini kasih bukan? Ini relasi anak orang tua Ini juga kasih Next wah wow, ini juga kasih ya <tuk> lutuna gitu ya next ini juga kasih cinta kepada bangsa ini bulan agustus nih kita juga bicara cinta next persahabatan juga tapi memang ya kita sangat peringati kayaknya kalau relasi pria dan wanita next ya sampai ada hari kasih sayang next lagi sampai berdua ini nggak mau ketinggalan ya <tuk> 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 Tapi pertanyaannya begini Kalau engkau dan saya mau belajar kasih Kita belajarnya dari mana? Kadang-kadang kita lupa Belajarnya dari drama Korea gitu ya? Belajarnya dari film-film cinta Alkitab bicara hal yang menarik tentang kasih ya? Next, Kita lihat sebentar 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 Kita lihat dua ayat ini saja Sebagai landasan berpikir kita Bicara tentang kasih Satu Yohanes 4 Ayat 9 dan 10 Ya ada di depan Kalian bisa lihat juga Mari kita baca sama-sama dua ayat ini Satu, dua ayat
2: Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan
0: di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Inilah kasih Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah menutus anaknya sebagai pendamaian Bagi dosa-dosa kita Ada fakta yang menarik Kalau teman-teman membaca dalam ayat yang ke-10 ini Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tapi Allah lah yang telah mengasihi kita Perhatikan ayat 16 nya Coba lihat ayat 16 Kita baca sebentar ya Satu, dua, ya Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita Allah adalah kasih Dan tetap dalam kasih Ia tetap berada di dalam Allah Dan Allah di dalam dia Teman-teman Mari kita melihat sebentar Alkitab bicara kasih itu dimulai dari Allah Allah adalah kasih Tapi jangan dibalik ya. Allah adalah kasih bukan berarti kasih adalah Allah. Dalam pengertian kalau kita bilang, oh saya sedang mengasihi, mencintai adalah Allah. Padahal seringkali kita gagal di dalam mengasihi. Alkitab menyatakan kepada kita, next. God is love. Dan kalau kita mau bicara kasih itu, perhatikan apa yang Alkitab sampaikan. Saya mengajak kita melihat fakta berikut, next. Bukti kasih Allah, Allah memberikan anak ini. Kalau kalian perhatikan tadi, di dalam ayat 9 dan 10. Hampir setiap kali Alkitab Perjanjian Baru. Nanti coba dicek ya. Hampir setiap kali Alkitab Perjanjian Baru bicara kasih, itu dikaitkan dengan Allah mengutus anaknya. Itu menarik. Kan? Kasih, Allah mengutus anaknya. Contoh, ayat yang paling kita ingat apa? Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah dunia kan ini Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal Jadi waktu bicara kasih Alkitab menunjuk kepada Allah Mengaruniakan anaknya yang tunggal Perhatikan ayat 9 tadi Ayat 9 bilang apa tadi Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan Di tengah-tengah kita Yaitu Bahwa Allah telah memutus anaknya yang tunggal Perhatikan lagi ayat Ayat 10 Yang kita baca tadi Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya Jadi setiap kali Alkitab bicara kasih di Perjanjian baru Khususnya tulisan Rasul Paulus Yang dikaitkan adalah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal Kenapa kita perlu belajar kasih Allah ini? Next Bagi saya sangat nyata, waktu, waktu dapat gambar ini, Teman-teman ini gambar siluet hidup Yesus. Dari lahir sampai Yesus bangkit. Tapi lihat, Di mana Yesus berkata sudah selesai? Di peristiwa apa? Salim. Di salib itu Yesus berkata sudah selesai. Yesus tidak berkata sudah selesai di palungan. Bayangkan kalau... para gembala datang lalu ada bayi ngomong udah selesai wah oh, hari itu pasti ya Karena Yesus datang bukan buat lahir Yesus tidak berkata sudah selesai habis kasih makan 5000 orang lalu dia bilang sudah selesai No. Dia berkata sudah selesai di kayu salib yang berarti di situlah dosamu dan dosaku diselesaikan Jadi kita perlu mengerti kalau ditanya tadi Allah mengutus anaknya. Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia menyelesaikan misinya. Next. Apa arti salib itu? Saya kutip kalimat berikut next. Ini kalimat dari Billy Graham seorang pendeta terkenal. Dia mengatakan Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati. Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia. Aku mencintainu. Jadi kalau teman-teman mau belajar kasih Belajarnya dari mana? Dari salib Kristus Disitulah kasih yang sangat nyata diberikan Coba perhatikan kutipan berikut Next. Ini bisa jadi like this ya If we are looking for a definition of love We should look not in a dictionary But at Calvary. Lihat salib Kristus Karyanya dikalfari kenapa saya harus angkat ini banyak orang mengerti kasih berbeda sekali dengan yang Alkitab sampaikan kasih Allah adalah kasih yang memberi kasih yang menyerahkan diri kasih yang sepenuhnya memberi kepada yang dikasihi sekarang orang makanya ada yang bilang gini teman-teman ya bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih apa itu kasih? Kasih, ya kasih Kasih, ya kasih Love is giving Love is not taking If love is taking, taking That is not love, that is rampokin. You know <tuh> Kalau kasih itu memberi Ketika engkau Tidak belajar kasih Allah Jangan heran, banyak orang Memulai relasi pasangan Tapi enggak punya Kasih Allah, yang adalah Kasih yang merampok kau pacarku. Kau suka enggak sama aku? Kau sayang sama aku enggak? Ayo cium dong. Ayo dong, karena kau mengasihiku Ayo dong tidur sama aku. Itu bukan kasih, itu ngerampok. Kalau kasih yang dia sadarkan adalah saya memberi. Dan itu tidak gampang, teman-teman. Kadang-kadang kita bicaranya bukan kasih, tapi nafsu. That is not love. Many people are talking about love. But actually it's about their lust Nafsu Jadi Kalau kita mengasihi pasangan kita Dengan kasih yang kita pelajari Dari kasih Allah Maka kita akan berjuang Di dalam anugerah Tuhan Mempersembahkan pasangan kita Kudus di altar Pernikahan That is love Tapi kalau kita Maunya mengambil saja, kalau kau mengasihiku, kasih ini dong, kasih itu dong that is not love dan itu hati-hati sekarang soalnya apa? film-film, apa yang kita lihat, kayaknya gayanya begitu kalau nonton film gitu, ketemu di kafe bentar masuk kamar mau film apa gitu ya, tahu-tahu kayak free love, free sex that is not love orang sedang mempraktekkan apa yang dia pikir kasih Tapi jadi suarulah. Allah Alkitab memberikan kasih yang berkorban, berkorban untuk tidak menyentuh pasangan kita sebelum waktunya. Jangan buka kado sebelum pulang tahunnya ya. Sentuhnya bukan apa ya, kadang-kadang begitu ya. Ada yang grepe-grepe, anak serang itu ya? Grepe-grepe lah. Tidak apa ya, gitu ya, Seceluk dua celup katanya ya, eh <guluh> jadi jujur aja banyak orang bicara love, tapi yang ngerti love nya Allah. Coba lihat lagi ya, ketika Tuhan mengasihi kita, next Alkitab menyatakan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kadang-kadang apa sih artinya anaknya yang tunggal? Anak yang tunggal itu satu. Isi. istilah yang bagi saya sangat memberikan apa, terharu begitu ya teman saya orang Batak punya anak lima orang Batak suka gitu ya kalau anaknya banyak harus saudara kalau punya anak minta satu ayolah kasih satu dia bilang waktu saya minta anak saya aduh saya bergumul dengan Tuhan padahal istilahnya kalau dia punya lima dikasih satu masih ada empat ya Tapi kemudian dia bilang dia bergumul sekali aduh kasih enggak kasih enggak kasih enggak akhirnya dia enggak kasih. <laughs> Karena bagi dia tetap berat. Sekarang dalam penghayatan itu dikatakan Allah menganugerahkan the one and only son. Di dalam kasih itu ada rasa sakit. Kadang-kadang kalau kita pikir-pikir benar juga ya. Love hurts. Karena memberi itu enggak gampang. Paling gampang ambil padahal kita memberi seringkali tidak mudah. Ibu Teresa pernah bilang begini. Kalau kamu punya sepatu 10 pasang, lalu kamu mau ngasih ngasih satu pasang. Biasanya yang kamu kasih sepatu yang bagaimana? Kalau punya 10 pasang mau ngasih satu pasang. Biasanya udah kecil, yang udah butut gitu ya. Terus dia ditanyain Ibu Teresa bilang begini, itu ngasih atau buang? Tipis banget Tapi kalau kamu cuma punya satu pasang sepatu, dan kalau lihat ada orang yang lebih butuh sepatu itu, itu satu-satunya sepatu yang kamu miliki. Tapi ada yang lebih butuh, kamu kasih. Sakitnya tuh di sini. Dan Islam, you give banyak orang sulit untuk mengasihi, karena tabiat manusia yang berdosa lebih mau merampok. itu bisa kita lihat untuk anak kecil ya anak kecil itu semua punya dia pernah lihat anak kecil tuh kalau punya adik gitu ya, saya ingat untuk adik saya mulai mulai tahu main gitu ya, semua mainan punya dia, karena itu punya saya kalau kita makin gede, kita bisa menutupi lah walaupun sebenarnya naturnya sama, Pak e pengennya itu semua punya saya, anak kecil gitu kan nih ada, ada, ini ada apa? Ada permen, mau nggak? Mau nggak? Cui, uh, cui, cui, ya. Itu anak kecil kan? Ya. Maksudnya apa? Nawarin tapi nggak rela. Tapi Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Dan ingat, fokus dari kasih Allah itu apa? Perhatikan next. Dua ayat ini, dua-duanya fokusnya bukan diri sendiri. Kasih itu fokusnya bukan diri sendiri. Tuhan mengasihi kita supaya kita hidup olehnya. Supaya itu menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita Jadi kenapa saya agak lama di bagian ini Apapun kasus yang teman-teman mungkin nanti munculkan Apapun pertanyaanmu tapi pastikan dulu Engkau alami kasih Kristus Itu modal penting untuk kamu membangun relasi Selalu ingat kasih itu memberi Kasih itu berkorban Kasih tidak mementingkan diri Bukan apa yang saya mau Tapi kasih itu Terus boleh menjaga Next ini kesimpulannya ya Kasih dunia hanya dikaitkan dengan Perasaan kadang-kadang gitu Perasaan Kalau bicara sekedar perasaan Kalau kita menikah hanya berdasarkan perasaan Maka waktu saya rasa tidak suka sama dia Saya tinggal aja dong Tapi love is more than feeling Love is commitment Makanya di altar pernikahan kita men- memberikan janji pernikahan, mengasihi dia dalam suka. Nah, pengennya ya? Suka dan senang, gitu ya. Sakit, eh, sehat dan sakit, kan? Itu adalah satu komitmen. Jadi kalau kasih berdasarkan perasaan, kalau nggak berasa, ada orang datang ke saya tanya juga konseling ya. Kak, kok saya sudah gak punya perasaan sama pasangan saya? Terus? Kamu udah nikah. Iya, tapi rasanya sudah hilang. Saya bilang makanya, puji Tuhan, kita tidak menikah berdasarkan janji perasaan. Dia sebenarnya mau minta, minta advice gitu. Kalau saya udah punya rasa, boleh gak saya tinggal? Enak aja loh. Enggak ada itu. Kita bicara komitmen dan itu janji itu bicara komitmen. Makanya hati-hati juga. Makanya teman saya kasih satu kalimat yang bagus. Saya highlight itu Saya highlight stabilo merah, uh, tanda kutip gitunya bold emboss. Liat itu. Apa yang dia bilang? Jatuh cinta itu mudah. Yang sulit itu bangun cinta. Ya, jatuh cinta itu gampang. Yang sulit itu bagaimana cinta dalam hidup rumah tangga. Sudah menikah sekian lama harus belajar terus mencintai. Makanya di dalam banyak relasi, kalau tidak dipelihara komunikasi, cinta bisa, perasaan, sorry ya, perasaan cinta bisa pudar. Atau orang bisa terjebak dalam cinta lokasi hanya karena di satu lokasi dengan orang yang sama terus-menerus. Maka itu juga jawaban bagi LDR Gimana LDR? Ya saya tanya, soalnya tadi siang ada yang nanya Kak Alex gimana LDR? Kami rencana menikah 2 tahun lagi Bagaimana LDR? Saya tanya ya LDR kalau memang sulit sekali apa boleh buat? Karena pilihan-pilihan pekerjaan Tapi dia bilang begini Saya baru selesai dokter Saya bisa pilih internship di tempat pacar saya sekarang Saya bilang, menurut kagak gimana? Sebaiknya saya ke sana atau saya tetap di sini? Saya bilang kalau kalian memang mau menikah, sebaiknya kenal dia lebih jauh. Karena sejak pacaran, sejak mulai pacaran mereka LDR. LDR itu kan sulit ya? Sulit kenapa? Berarti omgus juga. Syukur masih satu time zone. Syukur masih satu time zone ya. sama-sama misalnya satu medan satu Jakarta masih gampang beberapa teman ada yang dengan yang di luar negeri yang satu bangun yang satu tidur Kadang-kadang nggak mudah jadi memang eh, dalam banyak hal saya pikir kita mesti berkorban untuk melihat sebuah relasi itu dihidupi di begitu ya nah apa yang menjadi hal-hal yang membuat cinta seperti ini sulit kita alami dan hayati karena next. Ya, tren cinta dekat kita tuh semua cinta-cinta yang ditonjolkan begitu ya. Next. Coba lihat. Orang bicara pacaran misalnya ya. Next. Beberapa tren saat ini, semua orang pacaran nalo dong kalau jomblo terus. Jadi ini pacaran supaya ikut tren. Next. Ada lagi yang begini, kalau udah nggak asik putus aja, saya banget sih mikirnya Next, wah kalau banget kayak pacarannya ketinggalan zaman tuh, pacaran ke GP Barong apa sih, gitu ya. Teman-teman, ini adalah tren-tren yang ada di sekitar kita. Next, jomblo nggak laku nggak gaul, jadi banyak orang yang takut sekali jomblo. Padahal kalau kita lihat, next ya.
3: Ini katanya ada yang namanya Jonas ya,
0: <tuh> Next, karena media masa sering mencekoki kita dengan berbagai kisah romantis. Waktu main apa tuh ya? Twilight itu ya. Siapa yang masa masa remaja Twilight tuh? tuh Sampai pikirnya gitu, masa gua nggak dapat, hantu aja dapat. kayak tuh, <tuh>, 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 <tuh> gitu ya. Next, jadi. kadang-kadang orang muda jadi bingung karena merasanya apa ikut tren itu enak belum lagi kisah-kisah romantis ada di sekitar kita saya nggak tahu ini apa ya next pokoknya oh, ini semua lah ya next ini apa karena kalian tahu lah ya next belum lagi ada joke-joke begini next ya ondel-ondel aja punya pasangan hmm. Tahu aja ada isinya, hati kamu masih kosong Terut aja punya ganjainnya, kok situ enggak Apalagi kalau udah kuliah nih, wisuda cuma didampingin orang tua aja Itu wisuda tau ambil rapor Kayaknya, oh udah lu banget gitu ya Untung hati ini buatan Tuhan, kalau buatan Cina udah hang dari dulu ATM aja bisa bersama, masa kita enggak? waktu baca diri sih ketawa-tawa juga tapi saya gak tahu berapa banyak yang waktu baca jadi sadar, ih gue bangun perangannya <laughs> kayak menohok kamu ya hidup itu cuma sebentar ngejonglonya yang lama kalau sejarah PKI itu kau sebut kelam lalu kisah cintamu itu mau kau sebut abang yang terakhir ini. cinta ini ibarat hukuman mati Kalau gak ditembak, jadi ya gantung <SILENCIO> <SILENCIO> Aduh Karena itu Kita mesti bisa Mendefinisikan dengan baik Apa yang sedang terjadi Di dalam masa-masa Kalian menjajaki Pacaran Kalau sudah pacaran, apa artinya pacaran Kalau belum mengerti dengan jelas ya Next Coba lihat, ada banyak definisi yang variatif Pacaran itu punya teman dekat yang tetap sama dengan TKM, HTSN, hubungan tanpa status. Ada tuh yang menikmati, udah makan, udah makan saya. Padahal itu pacaran bukan. Tapi udah panggil Papa Mama kayak <tuk> gitu. Ada lagi yang begini. Pacaran itu relasi khusus dengan doi yang mengasi dan dikasi. Tapi nggak perlu mikir jauh sampai pernikahan. Pacaran itu satu langkah penting sebelum pernikahan. Hanya dengan orang yang sudah dipertimbangkan serius untuk jadi calon istri atau suami dan isinya adaptasi dan penjajakan terakhir. Teman-teman setuju yang mana? Banyak pacaran tidak jelas karena tidak punya tujuan yang jelas. Banyak pacaran amburadul. Kenapa? Karena kan cuma untuk saat ini. Untuk dinikmati sekarang. Next. Mana yang benar? Saya harap kita belajar mendefinisikan. Saya harap yang ketiga tadi ya, bisa balik seluruh slide-nya balik dulu. Pacaran itu satu langkah penting sebelum pernikahan. Di dalam Alkitab, nanti kita akan melihat sama-sama Alkitab tidak bicara pacaran. Tidak ada pacaran di dalam Alkitab kita Yang ada pertunangan Ditunangkan Abraham cari istri buat Isak. Nah sekarang ini Itu yang banyak dipakai Mohon maaf oleh saudara-saudara kita Yang menolak konsep pacaran dari agama Mayoritas Mereka mengatakan tidak usah pacaran Cukup Tak harus. dan itu sekarang di sekolah-sekolah di kampus-kampus itu konsep yang mereka terus tanamkan. Sebenarnya itu lahir dari mana? Salah satunya adalah mereka melihat pacarannya orang Kristen itu banyak yang maksiat, Belum menikah udah pegang-pegangan terlalu jauh, udah peluk-pelukan, sehingga mereka melihat kalau demikian pacaran, mereka tidak setuju dengan konsep pacaran. nah sebenarnya di alam kitab kita tidak ada konsep pacaran dulu nanti saya coba jelaskan ya saya coba jelaskan mengapa demikian tapi kita lihat dulu next mana yang benar next salah satunya adalah yang saya pikir begini bisa keluarkan satu berteman, sahabat, pacaran, tunangan sampai sini dulu ops, sudah keluar kita mesti belajar mendefinisikan apa bedanya teman sama sahabat biasanya kita temenan sama siapa? Sama. semua kita bisa temenan kalau sahabat? lebih? S- lebih dekat? lebih dari satu bisa ya tapi biasanya kalau bedanya sahabat sama pacar? sahabat boleh lawan eh, satu jenis pacar? tidak satu jenis lah ya Lalu bedanya apa lagi? Pacar sama sahabat Ayo generasi sekarang, kalian tahu apa bedanya ini? dibilang pacar, ini namanya sahabat. Apa hal paling penting dalam sebuah ikatan? Go, mir, dan. Katanya ini generasi yang paling susah ambil Karena itu maunya HTSM saja Dekat tapi nggak siap Komitmennya Saya mau kasih tau begini teman-teman Tanpa komitmen Kedekatan itu cenderung merusak Saya paham. Tanpa komitmen Kedekatan itu cenderung merusak Tapi dengan komitmen Kedekatan itu punya batas dan kontrol Beberapa orang bilang Kami dekat gede Tapi bukan siapa-siapa Karena itu tiba-tiba yang satu jadian sakit yang di sini. <tuk> tapi bilangnya apa? Tapi nggak apa-apa ya, dia bukan pacar pun. Tapi dekat, jalan bareng. Jadi jujur aja, setiap kali saya melihat orang yang dekat tapi tidak komitmen, khususnya dalam dari dalam pacaran, bagi saya itu itu, itu, itu merusak, itu pasti menyakit. Ya? Apa bedanya pacaran sama tunangan? teman saya bilang tunangan lebih mahal <SILENCIO> karena pakai pesta. <SILENCIO> Kalau tunangan itu komitmennya sudah diketahui publik, biasanya gereja, biasanya keluarga besar. Kalau pacaran kan biasanya masih berdua. Bedanya sama Pernikahan, apa? lebih mahal lagi. <SILENCIO> Komitmen pernikahan tidak Boleh putus. Pacaran boleh putus? Tunangan boleh putus atau putus? Boleh. 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 bisa putus? Kalau boleh, ini yang bau Bisa tak? Bisa putus? Bisa. Itu bedanya. Nah, kenapa kita perlu mendefinisikan supaya tidak kayak tunangan saya. Jalan teman-teman ini pacar tuh Brian, Evan, semua dipacari ya Ada orang yang karena tidak jelas definisi, bisa begitu. Next. Karena itu saya bilangnya begini, kayak piramida terbalik ya. Teman bisa banyak, sahabat makin dikit, mulai pacar sampai pernikahan itu satu. Jangan sok ganteng, nggak cabang di mana-mana. Ada orang gitu ya. Nah itu hati-hati. Karena itu saya ingatkan, mulailah dari akhir. Next, ini ada satu prinsip dalam pengembangan diri. Start with the end of mind Ngapain pacaran Tujuannya apa Alkitab bicara Next Pernikahan Jadi kita coba lihat sedikit tentang pernikahan Next Alkitab tidak membahas pacaran Tetapi pertunangan dan pernikahan Tapi Karena kita mengikuti tradisinya orang Yahudi Atau Alkitab kita mengikuti tradisi orang Yahudi Maka perhatikan Bagi orang Yahudi meskipun ditunangkan Dan tunangan itu masih bisa putus nampaknya konsep mereka Itu terlihat jelas dari pengalaman Yusuf dan Maria Masih ingat? Papa mamanya Yesus Mereka bertunangan tapi belum hidup sebagai suami istri Nah ternyata di dalam kebudayaan Yahudi Meskipun ditunangkan Maka orang itu dikasih kesempatan mengenal Mereka berdua sudah disebut sebagai seperti suami istri Tapi masih tinggal terpisah. Biasanya dia akan kembali ke rumah orang tua masing-masing. Dan dikasih waktu kurang lebih satu tahun untuk bertunangan. Makanya waktu lihat ceritanya, Maria hamil dari roh kudus. Makanya Yusuf berniat menceraikan Maria karena menganggap Maria tidak bisa jaga kekudusan dalam masa bertunangan. Jadi kalau saya perhatikan meskipun kita tidak bicara pacaran, prinsipnya ada di sana. Prinsip apa? Mengenal. Jadi kalau sekarang kita karena tidak ditunangkan, kita mencoba mengenal pasangan kita itu sama kayak tunangan yang dikasih waktu satu tahun untuk kenal. Dan yang kedua prinsip kekudusan. Begitu Yusuf tahu. Yusuf berniat menceraikan maling Tapi roh kudus uh, Malaikat menampakkan diri Jangan ceraikan Karena anak di dalam kandungannya Dari roh kudus Next Karena itu Bagi saya Sama seperti pertunangan Maka pacaran Kristen Harusnya punya tujuan Pernikahan Atau kita baliklah logikanya Kalau belum siap nikah Jangan pacaran Makanya saya jujur aja bilang sama anak siswa Adik-adik teruna saya juga Saya tidak rekomendasi pacaran Ya kalau ada yang, tapi kak pengen banget Ya, ya gimana ya? Enggak rekomend. <SILENCIO> Karena saya tanya gini, lu mau bebek? Enggak sih kak Kalau cuma sekedar pengen ada yang perhatiin Kenapa enggak sahabatan? Dan ini memang generasi yang sangat lonely Sehingga banyak orang yang menerobos batas Coba teman-teman pikir, pacaran bagusnya berapa lama? Kelamaan pacaran bagus ya? Pacaran 10 tahun, tapi calegnya ngomong kali ini, gua eh, dong kali ini masih pacarin terus. <laughs> <laughs> pacaran bagus tidak lama. Terlalu lama, bosen juga, bosen dan tidak sehat. Kenapa? Karena sudah deket tapi belum boleh ngapa-ngapain. Kita mesti jujur dong sama diri kita. tuhan ciptakan kita sebagai makhluk seksual juga. Jadi ada dorongan seksual. Jadi kalau ada yang bilang nama saya, dulu ada yang pulang mereka kirim email, "Kak, terima kasih. Saya mau tanya, boleh enggak? Kenapa Kak ya, saya kalau lihat di laki-laki ya, kalau lihat cewek bajunya ketat-ketat, kenapa saya terang sama? Yang mau Iya Saya. <tuh> 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 itu jawaban saya. Saya balas emailnya sedang, "Dek, Tuhan enggak normal." kalau kamu nggak ada rangsangan ayo saya menemani dokter.
1: Tapi poin saya begini.
0: Waktu kamu terangsang, apa yang kamu lakukan? Waktu kamu terangsang, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu sampai memikirkan kamu uh, terus tatapin gitu ya, terus apa? Saat kamu termenungkan gitu ya, lah Dalam dosennya gitu. Jadi, jadi poinnya adalah bukan rangsangannya yang salah. Tapi ketika terangsang, apa yang kamu lakukan karena itu yang membuatku jatuh dalam dosa itu persis kalimatnya Martin Luther Martin Luther bilang begini engkau tidak bisa larang burung terbang di atas kepala yang bisa kau lakukan melarangnya supaya gak bikin salam di kepala kita enggak bisa baju orang kan gue terang selalu tutup baju lu. Tadi biasa pokok lu mau atur baju sejumnya Ya apalagi tutup semua atau paling transparan. Kalau ini tidak apa lagi, tidak apa juga ya, gitu ya. Jadi tidak ada jaminan ya. Karena itu masalahnya pengen dibaju orang di otak lo. Tadi jadi jangan kita nggak saling berlugar bang, tapi jangan suruh dia bikin salah. Jangan dipanggil sini sini. Agisah. <tapi>, jadi teman-teman lo, saya menjelaskan hal ini, kalau kita bicara pernikahan next ya, ini prinsip berikutnya. Karena pernikahan sifatnya kudus, maka pacarannya harus kudus. kudus. Banyak orang berpikir hanya pernikahannya yang kudus, pacarannya yang boleh main-main. Tadi kita tanya berapa lama pacarannya baik? Terlalu lama nggak bagus kan? Terlalu cepat gimana? Pacaran berapa? Dua jam kan? Lu ya? <laughs> Lumayan. Terlalu lama nggak baik, kalau cepat nggak baik. Kira-kira yang bagus berapa lama? Tahun. 3 tahun? 3 tahun 4 tahun? Ada bilang 4 tahun, saya bilang juga sering bukan masalah waktunya ya Tapi intensitas dan kualitasnya Kalau 4 tahun ketemu 2 kali 2 kali ketemu dalam 4 tahun juga Tidak pernah WA, tidak pernah video call, tidak pernah ngobrol Dalam dua tahun cuma ketemu 2 kali terus married. Ini gila. juga loh ini Oke kalau pacaran 4 tahun kira-kira ya kalau mau menikah umur berapa? 25 bayi udah lewat kita lebih tinggi mau sebut kumpul kita udah lewat semua atau, ya, kalau seandainya ya, misalnya ya, kalau cowok biasanya mikirnya tabung duit dulu cowok misalnya 2728 ceweknya 25-26 kalau menikahnya umur 27 pacarannya 4 tahun. Maka siap nilai pacaran di umur berapa? 2324 kan? Makanya saya harus katakan kan enggak langsung jadi juga, bisa jadi putus juga kan? Makanya saya merekomendasi di usia derajat pemuda silakan pacaran. Tapi kalau terlalu jangan dulu. Ade umur 14 tahun, pacaran menikah umur 27, mau pacaran 13 tahun. Hebat kamu Itu poin saya Jadi kadang-kadang mikir juga ya, pakai otak ya Tuhan kasih otak buat kita untuk mikir Karena itu perbanyak sahabat Ada orang yang terlalu cepat pacaran Dunia itu kayak milik berdua Saya pernah ketemu satu orang tuh terlalu cepat pacaran Sehingga begitu putus pacar lagi Langsung cari pacar Dia pacaran dari SMP 1 Begitu putus langsung cari pacar, Putus cari pacar kenapa? Dia nggak punya teman Karena waktu yang harusnya dia berteman Sudah habis untuk pacaran ah. Sehingga selalu Kak saya gak bisa sepi Kak saya gak bisa sepi Senang bawa
3: anjing kemana <laughs> oh, Soalnya <laughs> oh, bener Saya mengalami
0: pengalaman yang bersemuanya Inilah kalau setiapnya tujuan pacaran gak ada Saya pergi ke Bandung. Uh, saya pergi ke Bandung terus kemudian waktu ke Bandung. Saya kira itu SMP nih kalau nggak salah. Saya lupa SMP mana itu kelas 1 SMP. Anaknya masih kecil-kecil. SMP itu kecil. Ceweknya masih kecil-kecil. Ceweknya udah mulai uber. Karena cewek kan uber 2 tahun lebih awal dari cowok. Ceweknya mohon maaf sudah mulai pakai berdeputang, mulai uh, apa ya uh, bentuk badannya mulai ada. Cowoknya masih selalu pendek lari-lari tabrak-tabrakan ya? terus kemudian, ya. tiba-tiba waktu dimakan, ada yang ngerti, kak Alex ini anak cowok ya, tetap ngerti sampai, boleh gak kita main ke kamar kakak, maksudnya dari saya kan kamar pembicara, dia ngerti, ini aja ya, tamarnya, iya bedek, boleh gak ditambahin ke kamar kakak, iya boleh, mau ngapain, ya? mau smack down, jadi betul temen-temen, habis makan siang, kira-kira jam 2, ada itu ke kamar saya, Mereka ya, main spektrum Lalu ada satu anak ngobrol-ngobrol sama saya Saya ingat banget tuh Anak itu kemudian tanya sama saya Menurut Alex Boleh gak kita pacaran Itu anak SMP saya liatkan Dari atas sampai bawah coba <laughs> celana lo juga nyampe bawah <laughs> Terus sebagai pembimbing remaja yang baik Anak remaja itu jangan dijawab pertanyaannya Karena itu mereka akan mikir Menurut Alex boleh gak pacaran Kalau sedang boleh Woi oh, katanya Alex Bikin <gifungan> salah musik dosa dari <gifungan> saya Saya tanya dulu Coba kamu pikir apa tujuannya pacaran Di mana SMP Loh kalau kita pacaran gak menambah semangat belajar Iya apa <gifungan> <gifungan> Saya bilang itu egois gak ya Coba Pak Yenek, kamu datang ini Karena Yenek kalian jadi orang tua om, tante Saya pacarin anaknya ya Kenapa? Supaya semangat belajar saya nambah Kampok banget loh, Pinjem anaknya ya. Jadi kalau sudah semangat belajar, boleh putus nggak? Kan untuk semangat belajar. Udah terima kasih, tuh menolong semangat belajar. Jadi dari saya bilang ini, deh, kalau sudah menabrak semangat belajar, minum cairan profit, tanpa syarat jawabannya. Mendengar Alex ngomong gitu, yang semedan berhenti, yang smekon Oh bro, saya ingat banget anak itu dia nuding, dia nunjuk saya dasar kakak gak ngerti anak muda yeah. saya bilang oke deh, kalo lu apa tujuannya pacaran dia ngomongin, loh kalo kita punya pacar gak kak kita bisa aja, kita mau ke mall, kita jalan kemana kita gak kesepian dia gila lu coba bayangin kamu di dalam koong, punya anaknya supaya saya gak kesepian saya tau sekedar mengatasi kesepian pelihara anji selalu ke anak Bukan pacaran jawabannya. Makanya kadang-kadang kalau pacaran itu tidak jelas tujuannya, hanya for having fun, hanya sudah isi waktu. Ingat bedakan antara akibat dan tujuan. Tujuannya pernikahan. Ketika kita pacaran dengan tujuan pernikahan, akibatnya semangat belajar kita nambah. Itu bukan tujuan, tapi akibat dari kebersamaan itu kita punya pacar yang ngiringin kita. Kita jadi nggak sepi itu akibat tapi bukan tujuan tujuannya harus pernikahan dan itu kita pakai prinsip pernikahan kudus. Kalau pernikahan kudus masa pacarnya kudus, jangan ya harus kudus juga. Oke okay? next next keluarkan semua karena itu di dalam kekristenan kita tidak mengenal primordial sex karena sex itu hanya dinikmati hubungan seks. dinikmati di dalam pernikahan. Kita tidak menganut premarital sex, kita tidak menganut extramarital sex. Udah menikah ya anggun istriku dia mulu cari yang lain. Extra Dan kita tidak menganut homo sex. Jadi semua bentuk-bentuk itu secara Kristiani bukan rancangan yang Allah tetapkan. Tapi adakah yang seperti itu? Oke. Okay. Itu realitanya Tapi bukan rancangan Allah Karena itu kita harus Menjadi alian Tuhan Membawa mereka kembali kepada Tuhan Next Karena itu dalam konteks pernikahan Seks itu dinikmati Next Tanpa rasa takut Next Tanpa sembunyi-sembunyi Dan next Tanpa harus membayar Kadang ada orang berpikir ini kalau kita bicara seks yang sebenarnya, seks yang sebenarnya di dalam rancangan Allah itu sifatnya mutual. Suami dan istri saling memuaskan. Jadi kalau saya lihat orang yang pacaran jatuh dalam dosa seksual dan ini juga realita yang terjadi. Saya harus katakan ya, belajar untuk bisa menahan diri. Tentu tidak mudah ini perjuangan. Saya waktu sama istri saya, saya juga bilang sama dia ya Ya, cewek kan suka ini ya, tiba-tiba berlain kotak gitu Saya bilang, Dek, walaupun saya pelayanan Saya hamba Tuhan, saya punya nafsu Coba jauh <risas> gitu kan Dia waktu itu kesal banget sama saya Karena dia bilang, saya kan cuma, dia, dia nyender gitu Dia nyender, saya terangsang Saya harus sadar dong jangan lupa, jangan terus, jangan terus. bahaya dia, kita harus sadar diri kan kita malu seksual teman-teman ingat, Tuhan itu bukan Tuhan yang anti sama kenikmatan Tuhan yang ciptakan kenikmatan di sekitar saraf bibir ini Tuhan berikan saraf-saraf kenikmatan, di sekitar tengkuk di sekitar dada di sekitar alat kelamin di paha, di bawah Tuhan ciptakan ada kenikmatan tapi itu hanya dalam Konteks, pernikahan Jangan takut sama seks Tuhan ciptakan kita sebagai malum yang punya daya tarik seksual Kita butuh nafsu enggak? Mungkin dari di buku pendeta aja gak berani Butuh nafsu enggak? Butuh Yang gak boleh di Alkitab hawa nafsu Bayangkan kalau kamu gak punya nafsu Bayangkan Coba ada makanan, kamu butuh nafsu makan gak? Kamu lihat makanan, makanan lihat kamu terus kalian liat liat lagi nggak bisa butuh nafsu nafsu itu Tuhan sudah ciptakan tapi kalau makan berlebihan nah, Hawa nafsu suami istri butuh nafsu nggak butuh dua-duanya telanjang suami istri telanjang butuh nafsu nggak butuh masa dia, dia istri mau apa itu daging lewat itu
2: <tidak tidak> bisa
0: kenapa saya bilang begini ya Karena banyak orang dan sana nanti seks. Dia bikin Tuhan nggak mau seks. Lo Tuhan yang ciptakan kok. Dan butuh nafsu. Makanya banyak orang sekarang kalau pergi lihat ada yang jual obat penambah nafsu. Kenapa? Karena suami istri hubungannya sudah nggak nafsu lagi. Kenapa bisa jadi karena suka main sama yang bukan istrinya, bukan suaminya? Sehingga nafsu itu akhirnya hilang itu pun harus dipupuk. kedekatan kedekatan ada orang jual obat perangsang obat penambah nafsu padahal itu sesuatu yang kita butuhkan begitu kita menikah kita butuh. suami dan istri harus punya nafsu ya nah karena itu saya coba uh, kita bisa ke slide saya lewat dulu ini beberapa penutup ini mitos tentang sex saya, saya lewatin saya tidak akan menciptakan keinginan no Seks sebelum waktunya bukan menciptakan keintiman Seks sebelum waktunya menci- menciptakan Ada orang yang menciptakan Tanya sama saya, kak, boleh enggak? Begitu orang menikmati seks sebelum pernikahan Biasanya akan kena penyakit baru Penyakit curi <laughs> ada Ada cewek begini yang ditatang sama saya dan diceritakan Saya sama pacar saya sudah terlalu jauh Ada pengampunan hanya, tapi jangan mengulangin lagi dong Saya tanya Sudah sampai jauh mana kan, Kalau kita konserit diajarin begitu ya Kak saya sama saya Udah terlalu jauh Sampai mana Sampai Bogor Apa yang kau masukkan Terlalu jauh Ya gitulah Kak gitu apa Kami sudah gituan Gituan apa Jadi mesti jelas Kalau kami sudah melakukan Tapi belum suami istri Masih saling merangsang Oke Itu namanya petting Sudah menikmati Terus kemudian Saya tanya sama dia Apa perasaan dari dia wanita Saya rasanya eh, Saya pertama kali loh Kak sama dia Saya akan jaga dia. Pokoknya tidak boleh dia sama orang lain. Terus saya akan bagaimana? Ia ya, saya akhirnya curiga anda. Jadi kena punya curi Jadi biasanya pacarnya di kamu sini ya. Lagi ngapain? Lagi makan yang makanan siapa? Sama si ini, si ini, si ini. Mana fotonya? Kenapa? Sebab kenapa kamu sampai curiga dalam Dia bilang begini. Kalau dia sama saya bersama, berarti dia juga bisa sama yang lain. Jadi ternyata. Saya sebelum pernikahan tidak menciptakan keintiman, tapi kecurigaan. Di sisi yang lain, di waktu yang lain saya ketemu cowoknya Cowoknya datang, ceweknya udah ngomong sama saya Kalau cowoknya bilang, kak, kami udah kejauhan, sampai mana? Yang begituan, kak, oh sama ceritanya, jadi saya, oh sama ceritanya Terus kemarin cowok itu bilang, iya, tapi cewekku oh, posesif banget, kak Posesifnya gimana? Itu Sama siapa makan? Siapa kenalannya? Mana fotonya? Saya bilang, ya mungkin karena kamu udah begitu sama dia. Jadi dia terjaga banget sama kamu. Tapi sorry, Kak. Maaf, ini yang saya dengar dari cowok. Kayaknya cewek gue bukan pertama kali sama gue, Kak. Cewek-cewek yang memberi dirimu. Saya sebelum pernikahan, jangan pikir kau mengasihi orang itu. Cowok bisa jadi merendahkan kamu. Cewek itu ngapainya ke saya pertama kali sama cowok ini. story kayaknya Ketika pertama kali nah sama buat saya sebelum pernikahan menciptakan curiga dan membuat saling merendahkan, bukan saling membangun. Jangan buka kado sebelum waktu. Ya? Kau tahan. Saya waktu itu juga bilang sama istri saya, ya. kami untuk pacaran enggak pernah nonton karena kami takut, saya takut saya takut ya istri saya suka banget nonton cuma itu, kalau nonton kenapa? karena itu kan gelap ya kadang-kadang gelap, terus kemudian pegangan tangan, remes-remes, gitu, cucian jadi saya akhirnya sama istri waktu mau menikah baru nonton kami menikah, eh, kami pacaran 3 tahun setengah kami nonton 2-3 bulan, bulan sebelum kami menikah apa yang kami lakukan dalam pacaran? ya bicara, ngobrol. bukan cuma sepeda, oh bulan maru nanti saya ajak kamu ke bulan enggak lah ya Kamu sih ngomongin gimana makanya pacaran yang sehat isinya jelas, karena tujuannya jelas. Beberapa kali pegangan tangan. Pegangan tangan ya, saya bilang, "Ya Dek, pegang tangan saya kalau nyebrang aja ya." Dan dia, bilang, "Ah, pasti aku kurang romantis." Memang saya enggak romantis. Sekali dia pegang tangan saya, lepasin lah Saya enggak kuat, ih. Lepasin ah, apa sih ada lepasin? lu mau selamat ngelupasin <laughs> saya panggil inilah jangan membuat apa ya kalau kita gak deket kan ada rasa ya kesenggol aja keluar slide gimana dipegang-pegang dengan sengaja gitu jadi jangan kita mesti tahu dengan kita ya saya lewatin next lanjutkan semua kita masuk ke slide terakhir tentang terus 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 Lewat, 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 lewat. Nah, ini untuk kata kesalahan pernikahan. oke okay, ini prinsipnya. Yes. Karena itu saya meninggalkan prinsip ini buat teman-teman. Ini prinsip perpacaran adalah memuliakan Tuhan. Dulu saya taruh paling depan seiman. Sekarang tidak. Saya taruh paling depan lawan jenis dulu. Jadi jangan sampai kami seiman kah? tapi taruh jokor dia kokoh, gak bisa <laughs> Jadi teman saya tambah lagi satu prinsip cari teman hidup pertama manusia ini <tipan parania> beberapa tahun yang lalu kali tuh ya ada wanita menikah sama kucingnya dia pelihara kucing lalu dia itu di Cina dia menikah sama kucingnya lalu masuk foto gitu dia bilang kucing lebih senja daripada banyak laki-laki <tipan Communication eyes> jadi yang pertama harus manusia yang kedua lawan jenis ketiga baru? seriman yang bilang kuci itu juga Kristen gak bisa ya teman dong ya jadi dan dalam kekudusan dan di dalam kasih saya minta beberapa menit next lanjut next lagi nah kita lihat-lihat uh, ayatnya dulu di dalam Alkitab ada ayat yang menyatakan ini kita baca sama-sama ya 2 pulih 6 ke 14 saat itu banyak Janganlah kami merupakan perasaan yang tidak seimbang dengan orang-orang tak percaya Sebab pasangan anak-anak akan kebenaran dan keberhakaan Atau bagaimana anak dapat bersatu dengan elak. Jadi, sebenarnya ayat ini bukan bicara pacaran bro. Kalau kalian lihat konteksnya dua horitis, ini bicara perdagangan Karena waktu itu untuk berdagang aja orang harus mengkompromikan iman mereka Apalagi pacaran Apalagi menikah Jangan kompromikan iman Ayat berikutnya Next Satu dua ayat Jika, jika ya. kau makan Atau jika kau minum Atau jika melakukan sesuatu yang lain lakukanlah semuanya Untuk kemuliaan Allah Kalau makan aja Untuk kemuliaan Tuhan Minum saja untuk kemuliaan Tuhan Apalagi Pacaran Itu Serius Next Apa yang tidak boleh Lanjutkan dulu Yang bukan tujuan pacaran Keluarin semuanya Bukan sarana pemuasan hawa nafsu Bukan sekedar pemberi motivasi belajar atau bekerja Bukan sekadar untuk mengisi kesepian Bukan sekadar free love tanpa arah yang jelas Kalau begitu apa yang akan terjadi dalam pacaran? Next Keluarkan semuanya Ya Masa untuk saling penyesuaian diri sebelum pernikahan Apa yang disesuaikan? Bukan fisik Atas drive dulu ah gitu ya Nanti kayaknya kalau beli barang kayak beli barang nggak pas Penyesuaian rohani Sama-sama sedang bertumbuh nggak dalam Tuhan Tentu seiman Tidak cukup hanya seiman Seiman yang bertumbuh atau tidak Karena jangan sampai Cuma seiman Tapi satu seiman malas ke gereja Satu seiman malas baca Alkitab Bagi itu membangun keluarga Kalau yang satu bapaknya bilang baca Alkitab Mamanya bilang gak usah Singkat keluar Kenapa? Kristen sih Kristen Tapi tidak ber, bertumbuh Maksudnya ini kadang-kadang saya pikir Coba sama-sama begini. Ya Punya cara pandang yang semakin baik Penyesuaian karakter Teman-teman tentu tidak ada karakter yang akan sempurna Ada yang bilang begini Kak, saya cari yang begini, yang begini, yang begini, yang begini Saya bilang, semua yang kau pikirkan di otakmu Kalau kau mau yang kayak begitu Menikahlah dengan otakmu Karena ada yang sempurna Ada kalimat bijaksana bilang begini Lebih baik Pasangan yang tidak sempurna Tapi orangnya ada Daripada cari pasangan sempurna Tapi gak pernah ada orang yang begini Jadi ada orang yang juga Terlalu tinggi standarnya sampai Tidak pernah Sampai juga pacaran Tetapkan batas keintiman Beberapa orang Kita dibesarkan dalam keluarga yang berbeda ini buat kalian yang keluarganya sering pelukan, keluarganya ya kalau JPIP kan pulang gereja, jadi kita kita cicipi cicipi lebih biasa ya. Tapi ada orang di gereja lain jangan loh, salaman waktu datangnya jauhin. Ya, jadi <teman> <teman> nah, <saya> menaruh, <teman> 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 poin kales begini. Beberapa orang karena pengaruh pola asuh, sentuhan itu belum tentu sama. Jadi makanya ada yang nanya sama saya, kales boleh nggak pegangan tangan? Saya bilang, poin saya begini, kalau pegangan tangan aja bikin kao korslet, jangan biasakan pegangan tangan Boleh gak ciuman? Nah ini pertanyaan lagi, ciuman, terus poinnya apa? Ciumnya kapan? Di mana? Kalau orang nanya, kalau lain perlu cium istri gak? Waktu masih pacaran, saya cium dia tiga kali Waktu dia ulang tahun, di depan keluarganya Itulah tiga kalinya saya cium dia, karena kamu pacaran tiga tahun, jadi tiga kali ulang tahun dia Kales pernah peluk dia? Pernah, saya pernah peluk dia. Saya peluk dia dalam mobil jenazah mengantar papanya dari rumah sakit menuju ke rumahnya. Di depan jenazah saya peluk dia karena dia butuhkan pelukan dalam kesedihannya yang dalam. Tapi waktu pacaran ngapain? pacaran saya enggak jaga. Sana. Boleh pegang pas nyebra, ayo. Kalau mau kita gebrang terus, kita naik truk kan. Poi ini, masih saya tahu kelemahan Jadi teman-teman kita yang paling tahu Batas-batas keintiman tapi begini Sekali kamu langgar Itu biasanya akan balas Jadi lebih baik punya batas keintiman Yang ditetapkan bersama Oke ini selain terakhir Next Ayo kita baca sama-sama ya Bagi yang belum menikah Janganlah fokus mencari pasangan hidup yang sepadan Tetapi fokuslah menjadi pasangan hidup yang sepadan bagi orang yang dipersiapkan kadang-kadang kita sibuk mana yang sepadan mana yang sepadan jangan lupa kita mesti bangun hidup kita bangun hidup dalam kasih bangun hidup dalam kebudi Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya terima kasih
1: ya begitu luar biasa paparan pas kali 60 menit uh, sudah disampaikan oleh Kalex ya Uh, saya akan membuka sesi pertanyaan sebelum pada akhirnya nanti saya akan menutup 30 menit ada waktu untuk bertanya mungkin sudah disediakan kertas kalau misalnya ada yang tidak berani bertanya secara langsung bisa disediakan kertas kertas potongan-potongan kertas kalau misalnya ada teman-teman yang gak berani nanya langsung boleh tulis di kertas kalau misalnya uh, teman-teman pengurus belum menyediakan teman-teman bisa menyediakan kertas sendiri ya. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya langsung Sesi pertama saya buka 5 pertanyaan Eh 5 kebanyakan nggak kak? 5 pertanyaan kebanyakan nggak kak? 5 pertanyaan uh, Ya pertama dari Ulin Yang kedua dari Evan Oke okay. Oke okay, yang ketiga dari Tari Ada yang mau nanya lagi? Ya, geng bapak-bapak yang sebelah kira ada yang mau nanya? Udah tadi, ini heboh banget soalnya ya. Oke, okay, kita uh, tiga pertanyaan dulu ya, Kak Alex. Um, mari kita boleh tolong di sini. Diterusin ke... Kak Ulen. Terima kasih, Alex Kak Ulen.
4: mempunyai anak terus tadi kan di slide juga ada tepat yang terbunyi Tuhan memuji hmm. uh, hambanya itu untuk lebih memilih penciptanya atau ciptaannya nah padahal kan yang mereka berdua ini kan pertama lebih memilih prinsipnya masing-masing yang A si Kristen terus si B juga, um, terus juga mereka berdua juga memilih ciptaannya Jadi uh, menurut cara itu gimana sih? Apakah itu dosa atau justru gimana kak? Makasih. Oke untuk yang pertanyaan ketiga dari Tari.
0: Terima kasih pertanyaannya, mungkin yang saya paling ingat dulu yang terakhir ya, pertanyaan Tari. Poin yang saya maksud dengan tanpa membayar, banyak orang menikmati seks dengan pelacur, harus bayar. Jadi dalam pernikahan itu tanpa membayar, dalam pengertian itu sesuatu yang dilakukan di dalam keintiman, ketulusan, kekudusan sehingga tidak ada bayaran di situ. Itu maksudnya ya. Lalu pertanyaan dari Evan. Pertanyaan Evan tadi masalah beda agama Saya harus jelaskan dan tegaskan begini kali ya Kita bukan hanya membangun keluarga sendiri Buat pasangan-pasangan yang beda iman itu korbannya banyak ke anak-anak Jadi bagi saya jangan hanya karena orang tuanya kan kami bisa pegang iman masing-masing. Lalu kemudian saya senang dengan kalimat Yosua. Dia berkata tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Saya menemukan beberapa pasangan yang beda iman. Masing-masing tidak pindah dari agamanya. Pegang masing-masing. Tapi yang kasihan anak-anak. Dibagi-bagi. Anak satu ikut papa. Anak dua ikut mama. Bagi saya bukan itu konsep keluarga Kristen. Karena itu hati-hati. Ada yang bilang begini, ih majelis itu juga dulu dia muslim kok, tapi kan sekarang jadi kristen. Itu kasus. Poin saya begini, di dalam prinsip, prinsip umum, jangan pakai kasus-kasus. Karena hati-hati, belum tentu kamu akan berakhir seperti dia. Bagus kalau kamu jadi majelis. Kalau kamu jadi majelis taklim. Majelis juga sih. Jadi poin saya adalah jangan... Jangan mencobai Tuhan lah kira-kira begitu ya Jadi kita dengan serius memilih pasangan yang di dalam terang kasih Tuhan Jadi itu poinnya ya. Terima kasih Kak Ulin tadi Poinnya sangat bagus dan itu saya amini sekali Saya meyakini bahwa sesuai dengan yang saya jelaskan tadi pengorbanan itu ada di dalam kasih yang Pertama kudus Berikutnya ada kebenaran Jadi jangan menggunakan Kasih itu harus berkorban Tapi ternyata realitanya kita Dikorbankan atau mengorbankan orang lain Dan bagi saya itu yang salah Prinsip itu Kalau kita baca Alkitab harus lihat utuh Prinsip itu dijelaskan oleh Paulus di dalam Efesus pasal 5 Perhatikan sebentar ya Mari kita lihat sebentar Biasanya kalau bicara pernikahan Efesus 5 yang akan dibuka Kita lihat di dalam ayatnya yang ke 23, 22 Coba lihat Efesus 5 Ayat 22 Ini juga yang seringkali dijadikan Ayat yang meng, seolah-olah Legal aja suami Menekan istri Ayat 22 Hai istri Tanduklah suamimu gitu Tunduk ya Bukan tanduk Banyak cewek-cewek nanduk nih. Hai istri tunduklah kepada suamimu Seperti kepada Tuhan Perhatikan lebih lanjut Karena suami adalah kepala istri Sama adalah Kristus kepala jemaat, Dialah yang menyelamatkan tubuh dan seterusnya Banyak orang pakai ayat ini Termasuk juga untuk mendukung KDRT Istri tunduk aja Istri mesti rela berkorban Tapi jangan lupa perhatikan baik-baik ayat 25 Ini juga prinsipnya Hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya Perhatikan kasih Kristus itu harus diteladani suami Dan itu kasih yang berkorban Sama seperti Kristus apa kalimatnya? Telah Menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi istri tunduk kepada suami yang mengasihi. Nah ini dalam banyak kasus konseling pernikahan. Boleh nggak nggak tunduk sama suami? Boleh. Kalau suaminya jelas-jelas tidak mengasihi istri. Loh tapi bagaimana? Apakah cerai jadi... Tujuan akhirnya belum tentu Kita harus menolong Secara pastoral Digembalakan supaya mereka Kembali, suami bisa mengerti Mengasihi itu Harus berkorban Saya pengen banget pukul istri saya Saya berkorban perasaan saya tidak pukul istri saya Nah beberapa pasangan Yang saya ketemu Ada yang begitu, udah jelas-jelas iya kak pacar saya pemarah Ini cewek, rata-rata bener kayak kaulin bilang pacar saya uh, pacar saya pukul saya kak hah dipukul ada yang secara fisik ada yang verbal ada juga yang bilang kak pacar saya kalau maki-maki saya kakak lihat nih WA nya oh, disitu babi kau anjing lo belum menikah aja udah kayak begini terus saya bilang, dia tanya sama saya menurut kak Alex gimana? saya bilang putusin dia bilang apa? nah ini nah, orang Kristen kadang gobloknya begitu kak Saya dari awal kan doain dia Doain bukan berarti tidak pakai patah Tapi ini kan dimulai dengan doa Dimulai dengan doa Makanya pacaran adalah masa penyesuaian Kalau dari masa penyesuaian itu kita sudah lihat Ada karakter-karakter buruk Siap tidak hidup seumur hidup dengan dia? Orang bisa berubah Saya yakin banget Tapi berubah itu tidak gampang Karena itu kalau sudah ada tindakan abusif Dari pacaran terlihat cari konselor. Setelah ditolong konselor, pendeta, pendeta tua, orang-orang yang punya kemampuan konseling tidak bisa tertolong, jangan nekat putus. Kenapa? Itu saling merusak. Teman saya sampai hari ini akhirnya ya, karena dia udah menikah, hubungannya dia cerita kemarin sama istrinya, eh, sama suaminya, ya udah, hubungan demi mempertahankan pernikahan karena ada dua anak dari pernikahan. Tapi saya bilang suamimu masih begitu, masih kan. Karena terakhir waktu dia pacaran, dia ditendang jatuh dari motor. Tapi dia nekat teruskan pernikahan. Jadi bagi, tapi ini ya banyak banyak yang merasa karena kalau saya melepaskan dia, siapa lagi yang mau sama saya? Kadang-kadang kok desperad desperado amat sih. Jadi ini ya. Alkitab punya prinsip, berkorban bukan dengan pengorbanan yang salah berkorban di dalam kebenaran, di dalam kekudusan jadi saya pikir itu yang saya mau tekaskan, terima kasih
1: ya teman-teman kita masih punya waktu sekitar 15 menit, ada yang ingin bertanya lagi saya buka pertanyaannya, sesi kedua Windy, oke. Okay, ada satu pertanyaan dari Windy. Ada yang mau tanya lagi? Iya? Muncul. Iya. Ada yang mau ditanya? Alfonso ada di yang mau ditanya? berkumpul banget ya. Oke, okay, dari Windy. Gak ada lagi? Ya, dari Windy. Halo Alex.
3: bagaimana e, seorang wanita
0: dirinya dalam masa penantiannya kira ini dengan kondisi masih bahwa besar terima 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 Ini sebenarnya dibalik itu mungkin pertanyaan dasarnya boleh nggak wanita menyatakan duluan? Mungkin begitu juga ya. Kalau saya melihatnya begini, karena kan poinnya tadi kan gitu, masa penantian wanita boleh nggak menyatakan? Kira-kira saya saya coba tangkapnya seperti itu. Saya melihat juga di dalam banyak hal saat ini banyak. Pria tidak berfungsi Dengan baik Dalam hal ketegasan Beberapa pria Khususnya generasi sekarang Yang takut komitmen Ada yang takut ditolak Nah saya biasanya bilang Sama cowok-cowok ya Udah nasib kita itu ditolak Kalau kamu tidak siap Ditolak berhenti jadi cowok Karena cowok itu Karena dalam masyarakat kita yang menyatakan lebih dulu Tapi karena itu, karena banyak cowok yang tidak berfungsi dengan baik Ada yang sudah deket-deket-deket Tapi bukan siapa-siapa Nah dalam konteks itu saya pikir wanita bisa menanyakan Bagaimana caranya mungkin tidak langsung Bisa pakai orang ketiga Poin orang ketiga lagi Ada yang benar pakai istilah sendi Jadi misalnya ada yang kenal dia dan kenal kita Kita bisa minta tolong tanya karena ini ada pengalaman begini teman-teman ada satu mahasiswa cerita selama 3 bulan terakhir tiap hari dia dijemput sama cowok ini cewek ya tiap hari dijemput ke kampus karena dia kos dijemput ke kampus pergi bareng makan bareng pulang diantar tiap hari 3 bulan digituin cewek juga menikmati dan bertanya apa maksudnya terus saya tanya sama dia cowoknya nggak pernah ngomong apa-apa enggak bang saya mesti gimana Saya bilang, tanyalah sama cowok itu. Tapi kan gak enak, kak. Saya bilang, tanyanya gampang. Ini mesti bayar gak? Saya beritahu dia gojek. <guluh> Tidak pulang loh. Kantar, pola balik, pola balik. Jadi ini kan, jujur aja. Beberapa cowok-cowok yang, seti- yang gak siap ini mempermainkan perasaan. Deket-deket tapi gak berani. Nah, akhirnya... Saya bilang cari orang yang menolong Itu yang namanya sendi kali ya Jadi persendian kan menghubungkan Nah kebetulan ada orang yang kenal Jadi akhirnya orang itu nanya Nanya ke cowok itu Kamu lagi mendekati si X Dan sedihnya cowoknya ngomong Enggak kok Cuman karena searah aja Gue baik aja Ingat ya Baik yang ditabur-tabur Membuat kesakitan dimana-mana mana <tuk> Jadi buat laki-laki juga, khususnya ini anak-anak sekarang saya banyak ketemu cowok-cowok yang senang punya teman deket tapi tidak mau komitmen. Cuman senang persahabatannya aja. Nah itu yang Abah Alex bilang tadi, Kedekatan tanpa komitmen lebih cenderung merusak dan menyakiti. Jadi kalau ditanya boleh nggak? Boleh. Tapi tentu dengan cara yang baik, yang sopan. Kalau misalnya sudah deket banget ya bisa juga nanya. Apa maksudnya antar jemput Harus bayar diri, Nah bisa juga kan nah, Ada cowok yang akhirnya Dia bilang, oh masa kamu nggak nangkep sih Ya kalau nggak nangkep Cewek itu selalu butuh kepastian Nah cowok itu susah banget Kepastian Memberi kepastian Ada juga yang begini Ini kan banyak ada yang bilang, kak bagaimana caranya mendekati Saya bilang mendekati itu Kita mesti punya Tentu ada yang mulai dengan doa ya, dia sudah suka nih, ini saya kasih contoh aja, ada cowok sudah suka sama cewek, dia berdoa. Habis dia berdoa, dia punya keberanian, dia udah tanya sana sini, dia maju menyatakan. Nah karena itu wanita-wanita, kalau ada pria yang menyatakan, tolong didenarlah dengan baik, jangan langsung ditolak. misalnya gitu uh, saya sudah 2 bulan ini doain kamu dalam doa saya jangan langsung cewek eh ngaca ya, lu ya kedal gila dong dan gitu juga ya jadi cewek belajar menerima dengan sopan syukur loh ada yang suka sama kamu jadi gimana responnya kira-kira terima kasih sudah suka sama saya kamu sudah berdoa boleh nggak saya berdoa juga berdoa dan nah, Bagi saya sih jangan doa bukan cuma berdoa, tapi cari tahu tepat nggak dengan dia, tanya pendapat orang-orang yang kenal kalian. Supaya akhirnya minta waktu misalnya, boleh nggak sebulan ini kita jalin dulu persahabatan, sebulan ini saya akan doain kamu juga. Sesudah itu jelas, satu bulan kasih jawaban, saya sudah doain, saya sudah coba kenal, kayaknya nggak, ya nggak apa-apa. Cewek belajar bilang iya atau tidak Cowok belajar terima, kalau dibilang tidak jangan bunuh diri ya nggak apa-apa Ada cewek yang lain Atau jangan juga nggak siap ditolak, begitu ceweknya ngomong oh, Tapi enggak, saya bukan sama kamu Ih, lu pikir serius ya? Gua bercanda loh <guluh> <guluh> <guluh>
2: <guluh> <guluh>
0: <guluh> Jadi poin saya adalah, kita kan sudah dewasa ya Cobalah berrelasi dengan dewasa ya. Ini,
1: udah menjawab
3: tadi ada ada pertanyaan yang belum terjawab
1: nggak udah yakin <tuh> oke okay, ya uh, ada yang ingin bertanya lagi teman-teman kalau nggak ada yang ingin bertanya saya yang mau bertanya nggak
2: dari <tuh> tadi <tuh> dulu <tuh> <tuh>
1: Ini bukan pembuangan saya sih. Saya cuma pengen tahu aja mewakili teman-teman yang ada di sini. Kak, populasi wanita itu kan lebih banyak ya kak. Semakin banyak bahkan jauh rasionya terutama di Indonesia gitu ya lebih lebih besar dibandingkan pria. Uh, sebenarnya pertanyaan ini mungkin sebenarnya agak mirip ya. Tapi kalau tadi kan kasusnya kalau uh, prianya yang suka terus Mungkin prianya suka duluan, lalu dia menunjukkan kode kode atau kayak eh, tindakan tindakan perhatiannya gitu. Tapi kalau wanitanya yang suka duluan kak, karena kan kita juga bagaimanapun juga, apalagi kalau udah usianya orang kayak gitu ya.
2: Tidak salah,
1: tidak salah. Misalnya kayak saya gitu ya. Kalau kalau misalnya kita juga suka sama seorang pria gitu ya. Uh, kalau kayak kita kan sosial tren kita di sini wanita memulai duluan memberikan perhatian-perhatian itu kan kayak agak nggak umum gitu ya? Nggak menurut Kalex gimana sih? Padahal sebenarnya jawabannya udah <tuk> jelas sih ya. Ya nanti uh, Kalex uh, metaprom jawabin. Nah yang kedua pertanyaan kedua, kalau misalnya Kak uh, ada kasus dimana tadi di usia remaja tapi usia teruna gitu ya, ada yang sudah uh, masuk lebih jauh gitu Kak ke dalam misalnya hubungan premarital seks. Sementara misalnya, uh, mereka harus, ya berarti kan mereka udah taste itu kan, udah ngerasain itu. Sementara misalnya di usia matangnya pernikahan mereka itu masih 13 tahun lagi. Kak, uh, tips and trick dong, misalnya untuk kayak bagaimana sih uh, tetap ngejaga. Karena kalau misalnya udah keburu, kelakuin duluan pasti bakalan selalu kebayang-bayang gitu. gimana caranya untuk supaya uh, ya mereka tetap bertahan di dalam terpuruk itu terus orang-orang yang di sekitar mereka misalnya tahu uh, tentang kondisi mereka kayak itu harus seperti apa ada yang lagi Enggak ada Enggak ada belum belum Oke. ya itu paling itu dua pertanyaan
0: terima kasih saya coba lihat dari sisi yang Pertama masalah primarital sexnya dulu ya Saya pikir kalau memang ada yang bergumul dan sudah mengalami kejatuhan di dalam bidang itu Ingat Tuhan mengampuni kita Tapi Tuhan juga seperti kepada wanita yang bersinah Dia katakan aku pun tidak menghukummu Tapi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi Yang jadi masalah adalah ketika kita jatuh berkali-kali Itu yang seringkali saya temukan waktu melayani Karena benar seperti yang dikatakan tadi Secara psikologis bawah sadar Kalau sudah menikmati biasanya akan cenderung cari lagi dan cari lagi Jadi pertama jelas bereskan relasi dengan Tuhan Minta ampun di hadapan Tuhan Tapi kemudian juga bangun hidup yang kudus Ada yang tanya, bagaimana kalau begitu kak? Lalu dia masih pacaran dan tiap kali ketemu sebulan sekali jatuh sekali, jatuh dua kali. Saya jujur aja waktu itu langsung bilang sebaiknya putus dulu deh. Kalau kalian tidak siap, takutnya terus saling merusak. Atau kalian siap pacaran tidak di tempat-tempat yang tertutup. Jadi misalnya minta pacaran, ibu ya, Bu pendeta boleh nggak kami pacaran di pastori Udah datang di pastori gitu ya Jadi ada ibu pendeta di situ Di dalam, mungkin ibu pendeta di dalam, mereka pacaran di luar Ini kan menolong daripada di kamar jatuh Jadi jujur aja beberapa kali saya bilang kalau orang-orang yang mengalami pergumulan itu Buka akses orang lain di hati hidup kalian Jangan pacaran di ruang tertutup Pacaranlah di tempat terbuka Jadi jangan membawa diri ke dalam Pencobaan. Bagi saya sih, uh, saya bilang nama adik itu. Kalau kalian misalnya masih begitu terus, putus dulu lah. Tapi kak, bagaimana? Saya bilang ya, kalau oh, jodoh nanti Tuhan pasti pertemukan lagi. Poin saya, poin begitu ya, supaya mereka bisa jaga kekudusan. Tapi ini saya kalau bagi teman-teman, kita ingatlah, jangan saling menghakimi. Kita nggak lebih kudus dari orang lain. Tapi poinnya adalah, mari berjuang. Karena itu saya pikir saling punya apa ya komunitas yang yang bisa saling membangun saling mengisi kita kalau kalian terlalu dalam maka mungkin itu butuh pertolongan dari konselor secara pastoral bisa digembalakan ada beberapa teman yang saya uh, pernah temukan saya sendiri sudah nggak bisa layani lagi karena saya lihat Ada hal yang mungkin juga pengaruh masa kecilnya, pengaruh kondisi keluarganya, sehingga saya refer ke konselor. Karena saya bilang ini nggak bisa cuma diselesaikan, mari kita berdoa, mari kita berdoa. Tapi dia butuh orang-orang yang profesional bisa menolong kejatuhan dia. Jadi ya, kita bisa refer ke konselor Kristen, saya pikir ada begitu ya. Bagaimana kalau jumlah wanitanya yang lebih banyak <laughs> Kalau boleh jujur Saya harus katakan begini Wanita siaplah untuk hidup single Beberapa wanita yang memang dalam anugerah Saya melihat begini Menikah itu panggilan umum Allah berkata peranak cuculah bertambah banyak Karena itu yang tidak menikah itu panggilan yang khusus Ada orang-orang yang memang dalam anugerah Tuhan mereka tidak menikah Bukan karena mereka tidak laku, kurang cantik, kurang ganteng Tapi Tuhan panggil untuk tidak menikah Dan tetap bisa menjalani hidup, menahan nafsu, tidak mengumbar nafsu Itu ada anugerah Tuhan kasih bagi orang-orang seperti itu Nah dalam konteks realita jumlah pria lebih sedikit daripada jumlah wanita Maka mungkin wanita-wanita juga harus bergumul Apakah menikah atau tidak. Yang kedua, ini nasihat praktis saja Carilah di dalam gereja. Di sini aja gitu. Bayangkan kalau cowok-cowok sini pun cari di luar. Tambah nggak ada lagi yang di sini gitu kan. Kalau mau bicara praktis. Tapi mungkin gak Tuhan pertemukan kita. Mungkin sih. Tapi jujur aja saya agak khawatir. Maaf, saya ngomong apa adanya. Saya agak khawatir dengan berbagai aplikasi perjodohan sekarang. Tinder. Astaga, dan itu sudah ada. Jadi kalau nonton eksesual itu, ini banget itunya ya iklan ya. Jadi kayak itu sesuatu hal yang wajar. Yang punya aplikasi Tinder, kadang-kadang jujur aja saya harus katakan begini, jangan-jangan kita juga nggak yakin Tuhan sanggup mempertemukan kita dengan pasangan yang sesungguhnya. Tapi bisa nggak melalui melalui Tinder Tuhan pertemukan? Bisa-bisa aja Tuhan kan kreatif Tapi beberapa hal saya melihat Tinder itu hanya ngisi kesepian Beberapa cuma one night stand Hanya mau seks sebentar Jadi waduh saya agak khawatir lah Kalau orang-orang menggunakan aplikasi-aplikasi seperti itu untuk perjodohan Dan itu sudah sangat di, sangat umum saat ini Jadi mungkin eh, praktisnya saya pikir Pakai juga orang-orang sendi kayak tadi buat teman-teman yang sudah berumur lebih lanjut begitu ya gimana ngomongnya nggak enak soalnya. boleh nggak saya mau ngomong jujur ya terbuka untuk dicobblangin ya memang kadang-kadang situasi gereja cie-cie itu jadi nggak enak jangan juga jadi karena cie-cie Cie cie, udah jadian lah kita dapetin cie gitu. Ya. Poin saya jangan begitu juga. Tapi untuk saudara-saudara yang bergumul dalam untuk menikah, terbukalah untuk dicomblangin. Itupun alkitabiah oh, kok. Abraham cariin untuk. Jadi kalau ada om tante yang lihat, eh kita lihat kamu kayaknya sama dia deh. Ya bilang aja om tante makasih. Kalau memang kita juga kayaknya ada rasa om tante bisa tolong nggak? Comblangin. Saya menikah usianya 37 Jadi kalau dari sisi kacamata dunia soal terlambat Di usia-usia 30an ada satu kakak rohani yang dekat sama saya Dia comblangin saya sama guru TK anaknya Dan waktu itu dengan baik hati Dia bilang Alex sorry ya Saya bukan mau campuri hidupmu Tapi usiamu makin bertambah Kamu sibuk pelayanan terus Terpikir enggak untuk pasangan hidup Terpikir sih bang Saya bilang gitu Boleh nggak saya kenalkan Nah karena saya tahu dia kakak rohani saya Dia orang yang baik Tentu dia nggak kenalkan sama sembarangan ya Dia bilang ada nih guru TK Anaknya Guru agama TK anaknya lulusan sekolah teologi ya. kayaknya dia juga masih single mau nggak kenalan ya saya awalnya dulu agak ih dikenal kenalan apaan sih kayak gue gak bisa nyari sendiri tapi nih tadi gue nyari juga gitu kan jadi ya kalau yang kenalin puji Tuhanlah lah dan saya akhirnya ketemu dalam double date kita makan bareng jadi abang itu sama istrinya saya dan guru TK anaknya Dan memang waktu kami ketemu, ngobrol, makan dan ya udah kayaknya tidak ada rasanya gitu ya. saya nggak saya nggak terlalu gimana. Dia udah akhirnya pulang nggak ada apa istilahnya. Kalau memang nggak pas ya nggak apa-apa juga kan dikenalin, cuman buat kenalan. Bukan kalau sudah ketemu pasti mesti kawin sama dia. Saya ingat tuh saya antarin dia pulang. Tapi memang karena nggak ada rasa juga sampai dia pulang masuk kosannya saya lupa minta nomor HPnya itu dari tanda-tanda kan, jadi kayaknya juga ada perasaan apa-apa gitu. Nah cuma itu yang bagi saya juga nggak praktis teman-teman terbuka untuk orang-orang yang kita tahu mengasihi kita mau mengenalkan kita kita bisa terbuka. Boleh, boleh, atau yang logistik itu berapa tuh? Tak sure itu teman-teman, kita udah selesai di 30 menit uh, sesi tanya jawab,
1: sekitar 35 menit. Kalau misalnya masih ada yang Mas boleh enggak? Kan? Boleh. Satu pertanyaan <laughs> lagi terakhir. Oke, okay, oke. Okay. ya yang belum puas juga boleh pasti buat bertanya. Bahwaih semua nanya nih
3: ee saat
1: ini. Mei,
2: Malek
3: sih, kan uh, kita uh, untuk Kalau misalnya memang udah, waktunya untuk Kejenjang, kita mau serius Atau misalnya, iya itulah Kan pasti kita yang namanya fase pacaran tapi nah, pacaran itu tidak bisa dipungkiri Kalau kita gak bisa langsung dapat yang namanya Dari Tuhan, ya
1: kan Alex
3: Mungkin bisa kita sama siapa dulu Tapi pengen kita lebih mengenal
1: Satu hal, atau apa-apa lagi gitu. Nah, di ya saat kita gak lo menemukan si jodoh yang dari Tuhan itu pasti ada yang namanya putus
3: ya kan, putus dari matahari nah, saat kita putus kan pasti, kita pacaran pasti sayang ya kan pasti ada rasa, uh, ya gitu lah, pasti ada sakit hati, kecewa, segala-galanya Paso itu pasti ada, nah itu gimana bahwa secara kita untuk bisa melewati masa itu karena terkadang anak muda itu galau tapi ya di saat itu perasaan kita campur aduk tuh enggak tahu gimana supaya kita bisa survive gitu. Karena kadang perasaan itu bisa mengganggu kegiatan pekerjaan, mengganggu uh, sekolah kita atau mengganggu semua aktivitas kita bahkan kadang kita bisa ngobrol sama keluarga, sama teman. Nah, itu gimana caranya
0: balas? Terima kasih. Nih gagal move on. Eh. <laughs> Sebenarnya kita saya Jadi jangan teman-teman berpikir karena saya pembicara dari narasumber Kristen ada tips Kristiani, saya pikir sih sangat umum. Waktu akan membuktikan. Jadi memang lewati. Nah, yang mungkin perlu kita ingat, berdamailah dengan sakit itu, sakit hati itu. Poinnya begini. Bukannya kita kayak menepis nepis oh kayaknya bukan dia. Poin saya sederhana aja. Kalau bukan dia pasti Tuhan sediakan yang terbaik Dan kalau Tuhan sediakan yang terbaik Berarti jangan lama-lama nggak move on Karena jangan-jangan orangnya lewat depan mata Tapi kita masih sama dia gagal move on Dan depan mata masih lewat Kita cuek-cuek karena kita lagi sibuk sama masa lalu Tapi dari sisi yang lain Waktu akan menolong kita Secara Kristen saya pikir uh, ini juga mirip ya. Banyak orang karena satu pengalaman hidup. Keyakinan akan Tuhan itu semua jadi gak ada. Ada satu anak datang. Saya gak lulus ujian ke universitas negeri yang saya mau. Tuhan kayaknya nggak baik sama saya. Saya tanya sama dia, umur berapa? 16 kak. Gila lo ya. 16 tahun Tuhan begitu baik. Cuman satu peristiwa kamu nggak lulus langsung Tuhan jadi nggak baik. Nah kadang-kadang... dalam kesakitan kita kita biasanya berpikirnya exaggerating Tuhan kenapa biarin saya begini umur saya kita tambah kenapa harus putus Tuhan kayaknya jadi akhirnya gitu marah sama Tuhan kalau galau empatis sama orang rumah di pekerjaan galau pengennya dampar bos tapi kan nggak mungkin gitu ya nah jadi kita mesti berdamai ya
1: yeah. saya rasa itu pertanyaan terakhir ya. Kalau misalnya ada teman-teman tadi yang masih ingin bertanya tapi uh, belum di kesempatan ini ya. Uh, silakan kontak langsung ke Kak Alex uh, lewat IG. IG-nya Alex a l e x m a n l o h y 74 ya. Bisa langsung message pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Oke, okay. ya uh, Saya akan mengakhiri sesi seminar ini Kesimpulannya boleh mungkin saya tarik selama diskusi kita juga lewat pemaparan yang ada tadi Tuhan ingin setiap proses, setiap pernikahan, pacaran, ataupun seks yang akan kita alami itu Boleh benar-benar kita nikmati di dalam dia gitu Jadi marilah teman-teman di dalam segala proses itu baik itu proses persahabatan kalian terus sampai ke proses pacaran lalu di pernikahan ketika semuanya itu berpusat uh, kepada Tuhan ya um, ya FBN nanti kita bakal menikmatinya gitu menikmati uh, kenikmatan yang sejati bukan apa yang sebenarnya ditawarkan oleh dunia dan uh, tadi balik lagi kasih uh, kasih yang sejati itu dari Allah mengkader itu mari sebelum kita misalnya uh, yang belum pacaran atau yang uh, mau yang sudah pacaran dan akan menikah marilah utuh di dalam dia terlebih dahulu lengkap di dalam dia sudah diperlengkapi sebelum akhirnya masuk ke tahapan itu gitu uh, mungkin itu kak um, ya Saya akhiri, teman-teman, sesi seminar ini, mungkin setelah ini saya akan kembalikan kepada MC, kepada MC untuk acara selanjutnya,
2: terima kasih.